0: 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하였음 그로 말미암아 구원을 받으리라 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나 개발에게 보이시고, 후에 12 제자에게와 그 후에 500의 형제에게 일시에 보이셨나니, 그 중에 지금까지 대다수는 살아 있고, 어떤 사람은 잠들었으며, 네. <웃음> 여러분, 제가 중간에 인용을 할 것인데요. 혹시 제가 읽을 때 이해를 여러분들이 좀 미리 하기 위해서 한번... 참고로지리미이읽어봅시다이좀읽어봅시다 로마서를 앞에 좀보다니다 우리 본문고그 자를 끼이놓고 로마서 다장을 한번 다이3 8페이지 신약성 있습 1절부터 4절을 미리 좀 읽어놓읍시다 이게 같이 연관된 중요한 본문이니까요 우리 1절부터 4절 교독해봅시다 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 거죠 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에 나셨고 성결의 영어로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 아멘 우리는 지금 이 땅을 사는 모든 인간에게 가장 필요한 소식이요. 모든 피조세계까지 기다리며 듣고 싶어한 기쁜 소식 바로 복음이라고 하는 것에 대해서 살피고 있습니다. 이 복음은 죄로 인해서 파괴와 상함, 죽음과 멸망으로 나아가는 모든 인간 존재와 피조세계로 하여금 그런 허망한 조건에서 해방되고 구원 얻도록, 얻을 수 있도록 하나님께서 그리스도 안에서 모든 일을 행하신 것에 대한 내용입니다. 이 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 역사 속에서 실제로 그런 놀라운 일을 행하신 이래로 곧 1세기부터 계속 전해져 왔습니다만 그리고 지금도 전해지고 있습니다만 그 복음을 들은 모든 사람이 그것에 반응하여 그 기쁜 소식의 소유자가 되는 것은 아닌 안타까운 현실을 우리가 보고 있습니다. 물론 아직도 이 복음을 전혀 듣지 못하는 사람들이 세계 각처에 있고 뭐 우리나라에도 있을 것입니다. 중요한 것은 그 기쁜 소식을 듣고도 그 소식의 기쁨으로 반응하지 않는 사람들이 많이 있다는 것입니다. 우리들의 현실 속에서, 특별히 우리나라 현실 속에. 그런데 더욱 기이한 것은 복음을 말하고 들었다고 해도 성경과 다른 복음을 복음으로 알고 말하는 현실이 우리 안에 있다는 것입니다. 그러니까 이런 현실은 결국 교회를 다닌다고 하는 사람들에게 주로 나타나는 것인데, 그들이 다 교회당에 다니 교회당에 와서 복음을 듣고 이게 말하고 하는데, 그들이 말하는 복음은 성경과 다른 복음을 말한다는 것입니다. 그야말로 복음을 변하게 한 다른 복음들이 오늘날 우리 현실 속에 흔해져서. 이제는 복음을 듣고 예수를 믿는다고 하는 사람들에게 과연 복음을 알고 소유하고 있는지를 물어야 하는 그런 시대를 우리가 살고 있는 것이죠. 그래서 우리는 지난 시간까지 오늘 우리들의 현실 속에 있는 이 다른 복음이라고, 성경이 말한 것과 다른 복음이라고 할수 있는 것들을 다양하게 살펴봤습니다 지난 시간은 복음을 변하게 하는 것들에게서 흔히 볼수 있는 특징을 종합적으로 얘기했죠. 곧 복음과 그것의 적용을 복음과 복음으로 인한 어떤 뒤따르는 적용 또는 결과를 이렇게 혼돈하는 것입니다. 이것을 복음이라고 자꾸 말한답니다. 적용을 복음이라고 말하면 이게 혼돈하거나 이두 개를 완전히 분리함으로써 복음을 말한다거나 이런 식으로 해서 성경과 다른 복음을 말하는 것이 우리들의 현속에 흔하게 있다라는 것을 살폈습니다. 사실 일시적으로라도 우리가 그런 복음에 대해서 분명히 분별하여서 대응을 해야 되는데 왜냐하면 일시적으로라도 그렇게 그렇게 잘못된 복음에 치우치고 왜곡된 복음, 그야말로 복음을 변하게 한 다른 복음을 따르게 되면 그 조건에서는 우리의 신앙과 삶이 함께 변하게 되기 때문에 그렇습니다. 그래야 해서 복음으로 인한 자유와 기쁨과 부요함이라고 하는 것이 있는데 그것을 못 누리게 되고 그저 주관적인 신앙과 삶에 자기가 생각하는 신앙이라고 하는 것 자기 주관적인 그런 신앙과 삶에 만족하게 되고 극단적으로는 그 거짓 복음 안에서 신앙생활하면서 살다가 끝나게 된다는 것입니다. 그러므로 우리는 먼저 이 아닌 것들부터 정확히 알 필요가 있었던 것이었고요. 지금의 자신의, 자신 안에서 뿐만 아니라 앞으로의 삶 속에서도 그런 잘못된 것에 대해서 우리는 분별하여 조금도 용인하지 말아야 될 것입니다. 아무리 매력적이어도 어, 거기에 용인하지 말아야 할 것입니다. 자, 그러면 이제 우리가 오늘부터 이제 복음에 대해서 말하는 것의 어떤 지금까지 아닌 것들을 얘기인데, 이제부터 적극적인 내용, 복음 자체에 대한 것들을 다루도록 하겠습니다. 아닌 것만을 말하면 안 되겠죠. 어디까지나 그 아닌 것을 말하는 것은 복음의 구체적인 내용을 더 정확히 알고 그것을 명확히 하기 위한 서론에 지나지 않은 것이니까요. 그래서 우리는 이 복음이 아닌 것을 분별하는 것을 넘어서야 됩니다. 그것만 자꾸 말하면서 사람을 판단하고 남들을 하고 나만 옳은 것처럼 이렇게 하면 안 되겠죠. 그런 것을 넘어서서 우리 모두 성경이 말하는 복음을 이렇게 정확히 알고 그것 안에서 신앙과 삶을 견고히 갖기 위해 복음 자체로부터 시작하여 이제 복음과 분리할 수 없는 복음의 적용 또는 결과까지 이어서 살피기를 원합니다. 자, 먼저 우리는 복음이 무엇인지부터 이제 살필 필요가 있는데요. 자, 그 설명에 앞서서 우리는 오늘 본문에서 본문이 에서 지금 바울이 말하는 말을 좀 먼저 주목할 볼 필요가 있습니다. 자, 오늘 본문 그 1절과 2절에서 바울이 말하는 것을 먼저 주목해야 되는데요. 자, 무엇입니까? 자, 분명히 여기서 이것은 이제 복음에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 근데 이것은 복음에 대해서 우리가 어떠해야 하는지에 대한 설명을 먼저 1절과 2절에서 하고 있습니다. 복음은 단순히 그것이 무엇이다, 복음이라는 게 뭐야 라고 이렇게 정의하고 설명하고 지식적으로 정리하여 갖는 것이 아니라 우리들이 받고 그 가운데서 서야 하는 것이지. 그런 어떤 이 내용을 가지고 있고, 영향력을 미치고 무엇인가 사람들에게 변하게 화 하고 생명을 주는 성격을 가지고 있는 것이지 이렇게 학문의 세계라든가 종교적인 어떤 지식의 차원에서 복음을 말하지는 않는다는 것입니다. 결국 복음은 우리의 존재와 삶을 위한 것이요. 이 세상에 대한 이해를 완전히 새롭게 하는 것임을 말해주고 있는 것입니다. 그래서 여기 1절부터 6절까지만 읽었습니다만 뒤에 이제 20절부터 28절에 보면 그것에 연결해서 이 복음이 이 세상에 대한 이해를 완전히 새롭게 하는 것임을 연결해서 말해주고 있습니다. 그러므로 우리는 먼저 주의할 필요가 있는데요. 그것은 복음을 머리로 정리하는 수준에서 이해하고 반응하는 그런 일이 없어야 한다는 것입니다. 여러분들이 제가 지금부터 우리 살피는 이 복음에 대해서 아, 복음은 이제 지식적으로 이렇게 정리하는 그 수준에서 우리가 머무르면 안 된다는 거죠. 복음은 사람을 살리고 변화시킵니다 영원한 운명을 바꾸는 놀라운 능력을 지닌 것입니다 온 우주를 바꾼 사실이기도 한 것입니다 세상 역사를 바꾼 내용이기도 한 것입니다 미리 말하지만 복음은 여러분이나 제가 아는 것보다 무한히 큰 내용, 어마어마한 실체를 담고 있습니다 이 세상을 바꾼 내용이고 죄와 사망 아래 있는 인간을 그 조건에서 구원하는 내용을 담고 있는 것입니다. 그리고 실제로 그렇게 하는 능력을 갖고 있는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 고른도에서 15장 1절과 2절에서 바울은 자신이 전한 복음에 고른도교의 성도들이 어떠했는지를 말해주고 있습니다. 어떠했다고 말하고 있습니까? 그들에게 전하여 알게 한 복음에 대해서 그들이 받았고 그 가운데 섰다라고 말을 하고 있습니다 결국 복음을 듣고 그것을 안다는 것은 그 복음을 받는다는 것이요 또그 가운데 선다는 것임을 말하는 것이에요 누가 복음을 안다고 라할때이 상태에 이르지 않았을 때는 이 사람은 복음을 안 것이 아니고 기독교에서 어떤 설명을 조금 들었던 것에 지나지 않는 것입니다 그러니까 이 복음을 믿음으로 받아들여 그 가운데 신앙과 삶을 갖는다는 것이 그게 바로 복음을 안다는 것이죠 일단 복음은 그렇게 하는 능력을 가지고 있다는 것을 여기서 증거해 주고 있습니다. 그 능력에 대해서 바울은 로마서 1장 16절에서 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 능력이 됨이라라고 분명히 말했습니다. 그러므로 우리가 복음을 말하는 것은 지식을 위한 것이 아니라는 걸 명확히 아셔야 됩니다. 바로 그런 역사를 위함이에요. 그러니까 여러분들이 이 자리에 참여해서 그런 정도의 수준에서 이 복음을 듣고 참여하시면 안 되는 것입니다. 이런 생 구원하는 능력, 우리에게 놀라운 역사를 있게 하는 그런 복음에 참여한다는 생각을 해야 됩니다. 그리고 특히 그 복음이 주는 그런 역사를 지속적으로 현재적으로 갖고 누리기 위함이라는 것을 아시고 참여해서자 합니다. 그야말로 복음을 알고 소유하는 자가 되어서 사는 대로 나아가야 한다는 것입니다. 바울은 이 복음을 받고 그 가운데서 그 가운데 선이 고린도 성도들에게 계속해서 이제 이 절에 더 덧붙여 말을 하는데 뭐라고 말하고 있어요? 사도가 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니함으로서 구원을 받는 것을 말하고 있습니다. 자 여기 사도가 전한 말이라고 한 것은 아마 그가 이 복음과 함께 말한 것으로 보여집니다. 분명히 앞에 지금 복음을 전했다고 그랬어요. 그런데 거기에 너희가 그들에게 또 전한 그 말을 지금 여기서 또 언급을 하고 있는데요. 그것은 분명히 사도들이 전한 복음과 연관되어서 한 어떤 덧붙인 얘기로 보여집니다. 과연 그게 무엇일까요? 그것은 분명 그들이 받은 복음에 연결해서 지금 예, 어떤 그들에게 이 복음과 함께 연결해서 가져야 할 구체적인 연관된 어떤 신앙의 상태, 그런 신자의 모습, 이것으로 연결해서 말한 것으로 보여집니다. 특히 뒤에 바로 덧붙이는 대로 그 말을 굳게 지키는 것을 연결해서 말을 하고 있고 헛되이 믿지 않는 것을 말하면서 이어서 그리하면 그로 말미암아 구원을 받으리라. 이렇게 말을 하고 있기 때문에 이런 사실을 생각해 보면 여기 바울이 전한 그 말은 복음을 벗어나지 않는 말일 것으로 보여져요. 곧 복음에 대한 이해와 태도에서 확고해야 함을 덧붙여 말한 내용인 것으로 봅니다. 그런데 그것을 굉장히 중하게 말했던 것으로 보여집니다 이렇게 직접 언급할 정도로 결국 바울은 복음에 기초한 신앙을 갖는 것을 강조한 것이라고 볼수 있어요. 그리하면 구원을 받으리라라고 구원을 받는다는 말까지 덮으신 거 보게 될때 복음의 기초한 신앙을 갖는 것을 강조한 것으로 보여집니다. 자 그렇다면 결국 복음을 알게 된 상태 또는 그 복음을 알고 소유하게 된 사람에게 무엇이 있어야 한다는 것이겠습니까? 복음에 대한 이해와 태도에서 확고하고 복음의 기초한 신앙을 가져야 한다는 것입니다. 바울 바울은 바로 그리하면 구원을 받으리라 이렇게 말하고 있어요. 여기 구원을 받으리라는 이 동사의 시제가 현재 시제예요. 결국 바울이 아 복음을 받은 신자가 복음에 대한 이해와 태도가 확고하고 복음에 기초한 신앙을 갖게 되면 구원을 현재적으로 경험한다는 것입니다. 물론 이 현재적 구원은 바울이 뒤에서 말한 몸의 부활과 그 장래 구원으로 이어지는 그런 구원이겠죠. 그러나 중요한 것은 복음을 알고 소유한자가 그 복음으로 인해서 현재적으로 구원을 받는다는 받는다고 하는 어떤 내용을 갖고 있는 것입니다. 그것은 분명 복음으로 인해서 이 땅의 삶, 바로 죄와 악이 있고 수많은 유혹과 시련과 고난이 있는 이 세상, 특히 우리의 믿음을 흔드는 수많은 일들이 있는 이 세상에서 현재적으로 경험하는 구원이고 현재적으로 힘차게 구원의 예정을 진행하는 것을 말하는 것으로 보여집니다. 우리들이 앞으로 복음으로 인한 삶의 다양한 측면과 조건들을 살피겠습니다마는 아, 그것들은 어디까지나 복음에 대한 이해가 확고하고 복음에 기초한 신앙 속에서 갖는 것이고 갖는 것이기 때문에 우리는 먼저 복음 자체에 대해서 정확히 알아야 합니다. 아, 복음이 무엇인지 아예 모르든 또 복음을 안다고 하는 사람이든 모두 이것으로부터 시작을 해야 합니다. 설사, 복음에 대해서 안다고 하는 사람일지라도 지금까지 복음에 대해서 안 것에서 만족하지 말고 지금부터 살피는 것을 통해서 더욱 정확히 알고 풍성히 알기를 구해야 할 것입니다. 복음은 도슨이라는 사람이 말, 사람의 말대로 단순하면서도 복잡합니다. 어린아이가 이해할 수 있을 정도로 파악할 수 있을 정도로 간단하면서도 보금의 아름다움과 함의는 영원토록 묵상할 수 있을 만큼 심오하다는 것입니다 여러분은 이 말이 무슨 말인지 이제부터 확인하게 될 것입니다 보금은 우리로 하여금 알수 있는 어떤 것을 말을 하지만 심지어 어린아이조차도 파악할 수 있는 어떤 내용을 담고 있지만 또한 우리의 이해가 미치지 못할 비밀스러우면서도 광대한 내용을 담고 있습니다. 그래서 루이준스 목사는 복음에 대한 우리 인간의 이성적 이해와 관련해서 다음과 같은 말을 했어요. 복음 자체와 복음이 의미하고 시사하는 모든 것과 관련해서 우리가 할수 있는 것이라고는 고작 우리가 얼마나 연약하며 아무것도 아닌 존재인지를 인정하고 사도 바울처럼 크도다 경건의 비밀이어라고 외치는 것 뿐입니다. 복음은 너무나 광대하여 우리가 감히 측량할 수 없습니다. 복음의 전제는 인간의 사상과 철학이 도달할 수 있는 최고의 범위마저 초월합니다. 우리는 영원히 복음 그 자체를 완전하게 이해할 수 없습니다. 그러므로 우리는 복음을 이해할 수 있다거나 복음이 매우 간단한 것이라고 주장할 수 없습니다. 음, 여기서 영원히는 장차 주님 앞에 서기까지를 이렇게 표현한 것으로 보여집니다 뭐 우리가 하나님 나라에 가서도 그 하나님의 이 복음의 비밀을 완벽하게 아는 문제는 뒤로 하더라도 그렇게 복음은 우리가 쉽게 다 이해할 수 있는 우리 이성이 수용하기는 버거운 내용이라는 것입니다. 어쨌든 여러분 이런 면에서 왜 복음을 이해하는 데 있어서 우리의 이성의 이러한 한계를 말하는지 우리가 생각해 봐야 합니다. 복음이 무엇인지에 대해서 오늘 우리가 읽은 이 고린조서 15장 3절부터 5절의 말씀처럼 몇 문장으로 이 복음을 요약할 수 있어요. 간단히 말할 수 있습니다만 그것의 실체는 우리의 이성을 초월하는 내용과 영역을 담고 있는 것입니다. 복음은 분명 여기 3절부터 5절의 말씀처럼 예수, 그리스도께서 죽으시고 장사되시고 부활하시고 보이셨다는 말로 요약할 수 있습니다. 그러나 오늘 본문을 잘 보면 우리 인간의 이성을 초월한 그것조차도 독립된 사건이 아니라는 것을 말해주고 있습니다. 그것을 바로 성경대로라는 이 말을 앞에 덧붙임으로써 성경대로 있게 된 사건이라고 말을 함으로써 굉장히 광대한 배경을 가지고 있다는 것을 말해주고 있어요. 그래서 과연 복음이 무엇인가라고 물을 때 우리는 그 내용을 성경 전체 속에서 말할 수밖에 없습니다. 비록 복음을 본문 3절부터 5절에서 말한 네 가지 결국 그것을 그리스도의 십자가와 또 부활로 축약해서 말할 수 있지만 서사 복음을 그렇게 축소해서 핵심으로 말한다 해도 본문은, 아니, 본문은 이 복음의 핵심적인 내용이 성경대로 있게 된 것이다 라고 말함으로써 앞서 기술된 구약 성경, 이 말을 할때 앞서서 있었던 이 구약 성경대로 된 것이라고 하는 것을 강조해 주고 있습니다. 그래서 복음을 말하려면 그냥 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽으시고 부활하셨다 라고만 말할 수는 없는 거예요. 구약 성경에서 그 일이 있게 된이 배경을 말하는 하나님의 이 창조와 그것을 더럽힌 타락 그리고 그 가운데서 아브라함을 불러서 메시아를 한 민족을 세우시고 택하시고 그 가운데서 메시아를 약속하시고 그 택한 백성들 안에서 계속 오실 메시아를 예언하시고 바로 그것이 성취된 것을 함께 말해야 하는 것입니다. 이런 맥락에서 우리는 복음이 무엇인가라고 할때 여기 성경대로를 포함해서 말을 해야 합니다. 여러분 누가 여러분들에게 복음이 무엇입니까? 라고 물을 때 여러분은 무엇이라고 답하겠습니까? 무엇이라고 대답하겠어요? 기독교는 시도 때도 없이 복음, 복음 얘기합니다. 우리는 복음이라는 단어를 입에 달고 살아요, 예수님의 사람들은요. 자, 그런데 과연 어떤 사람이 여러분들이 타고 와서 예수님이라고 하니 그 당신들의 시도 때도 없이 복음, 복음 하는데 그 복음이라는 게 뭐요? 라고 물으면 여러분들은 거기서 무엇이라고 대답하겠습니까? 뭐라고 대답하시겠어요? 복음이 무엇입니까, 여러분? 여러분, 이 질문을 인터넷상에, 올리게 되면, 본문 3절과 5절을 요약해서 말하는 것으로부터 시작해가지고, 굉장히 다양한 정의를 하는 내용을 여러분들이 볼수 있을 겁니다. 그 내용들 중에는 분명, 어, 떤 조건에서든지, 내가 어떤 모습을 하고 있든지, 하나님을, 하나님이 나를 사랑하십니다. 라는 논지를 복음으로 말하는 것. 여러분들이 보게 될 것입니다. 실제로 이미 인터넷상에서 복음이 정의한 복음을 정의한 것들을 이렇게 읽고 그러고서 책의 일부를 담은 어떤 사람의 그 책에서 제가 본 내용 중에 이런 내용이 있었어요. 복음은 당신이 했던 일이나 당신이 어디에 있었거나 얼마나 많은 실수를 저질렀는가와 상관없이 하나님의 얼굴이 언제나 당신을 향할 것이라는 사실이다. 그분은 당신을 사랑하며 당신 쪽으로 돌아서서 당신을 바라보고 계신다. 이게 복음이다. 이렇게 정의를 했다는 거죠. 사람들은 복음을 그렇게 나를 위한 감미로운 이야기로 말하기를 좋아합니다. 그렇게 복음에 대한 정의를 주관적인 적용으로 이해하는 것이 흔하죠. 그런데 그렇게... 이런 식으로 주관적으로 적용해서 정의하는 것으로부터 시작해서 우리들의 현실 속에는 성경을 연구하는 학자들에 의해서까지 복음을 문화의 영역까지 확장해서 다양하게 정의하는 것을 현재 나와 있는 책들 속에서 여러분들은 볼수 있습니다. 그런데 흥미로운 사실은 요즘 무척이나 많은 사람들이 책과 또 이런 단체 활동들을 속에서 또. 그리고 교회들까지 복음을 강조한다는 거예요. 이게 갑자기 바뀌었어요. 요즘 갑자기 복음이라는 단어가 유행화가 되어버렸습니다. 두드러지게 많이 말하게 됐어요. 여러분이 요즘 나오는 기독교 책들을 보면 복음이라는 말 담고 있는 책 제목이 갑자기 많아진 것을 발견할 수 있을 것입니다. 거기에는 그것이 아마 그것은 미국의 이 복음연합이라고 하는 단체가 복음 중심의 사역이라는 것을 강조하고 그런 책들이 우리나라에 많이 번역되고 그것을 좋게 따르는 많은 목회자들이 또 이렇게 전하고 이런 것이 맞물려 있고 또 이렇게 순회선교단 같은 데서 또 복음을 많이 강조하고 그런 용어들을 쓰고 그래서 뭐 이렇게 책들이 또 유포되어서 또 그런 것 같기도 합니다. 어쨌든 특히 요즘 더 유행을 불러일으킨 것은 미국의 복음연합의 복음중심 사역이라는 걸 강조해서 나온 것으로 보여져요. 특히 그 운동의 선두에 있는 팀 켈러라는 사람의 책이 우리나라에 많이 번역돼서 그 단체의 동참하여서 사역하고자 하는 이 목사들이 많이 일어남으로써 요즘 복음중심 사역, 복음, 복음 하는 일이 많이 나타나고 있어요. 그래서 요즘 많은 목사들이 그들이 주장하는 복음중심 사역을 이렇게 도전받아가지고, 복음중심의 설교, 복음중심의 사역, 복음전도 사역, 복음중심의 도시 사역, 뭐 이런 용어들을 쓰면서 많이 따르려고 하고 있어요. 네, 그로 인해서 요즘 새삼스럽게 복음이라는 말과 복음중심이라는 것이 유행어가 됐습니다. 저는 교회가 복음 중심에 한다고 하는 것은 두말할 것이 없고 옳은 일이라고 생각이 됩니다. 그래서 한 가지 아쉬운 것은 왜 이게 유행처럼 갑자기 일어났는가 의문이 드는 것이고 또 제가 혹시라도 이 복음이라는 것 또한 일시적인 유행이 된다거나 하나의 현실 타개책이 될까 봐 저는 염려하고 두려워합니다. 만일 기독교의 핵심 아니 기독교의 전부라고 할수 있는 복음을 이렇게 일시적으로 이용한다든가 유행어가 되고 또 현실 타겟으로 이렇게 쓰게 된다고 하면 그래 했는데 자기들이 생각한 어떤 결과가 나오지 않았을 때는 결국 복음도 소용없네라는 말을 하게 될 거란 말이에요. 그것은 최악의 시나리오입니다. 이 정말 1세기부터 지금까지 복음을 통해서 이 기독교 역사가 생명력 있게 지내왔는데 그것을 모르고 자기가 잘못 사용해 놓고 복음도 소용없네 라는 말을 하는 것이니까 이 최악의 사람이 되는 것이고 최악의 경험을 하는 것이죠. 그러므로 진짜 복음을 말하고 복음을 중 복음 중심의 사역이든 뭐든 하려면은 복음이 무엇인지 정확히 알되 성령이 알게 하신 것 안에서 그 복음을 체험적으로 알고 확신하는 것이 먼저 있어야 한다고 믿어요. 복음을 안다고 할 때는 꼭 그렇게 아는 것이어야 합니다. 그렇게 아는 것이 아닌 것은 복음을 안다고 할 수가 없어요. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 복음이 무엇인지 정확히 알고 확신 있게 말해 줄수 있습니까? 어떻습니까? 아니, 자신부터 그렇게 복음을 아는 자입니까? 비록 우리의 이성을 초월하는 내용을 담고 있다 해도 오늘 본문에서 바울이 말하는 바대로의 복음을 확고히 또 확신 있게 알고 있느냐는 것입니다. 그것을 확인하고 그 상태로부터 나아가기를 원합니다. 여러분들이 복음을 확신하게 알고 확신하는 가운데서부터 뭔가 시작이 돼야지 이것이 아닌데 복음의 적용 결과 내가 열심히 교회에서 봉사했는데 뭐 직분을 했는데 멋뭐 졌는데 이걸 가지고 자꾸 자기를 말하게 되면 정말로 이상한 사람이 될수 있어요 결론이 아닐 수 있는 것입니다 모든 신앙의 시작은 복음에 대한 정확한 암과 소유 속에서 시작돼야 돼요 여기서요 이 복음 자체가 무엇인지에 대한 정확한 이해와 확신 속에서 있어야 되는 것입니다 자 그것을 위해서 먼저 성경이 복음을 어떻게 말하는지부터 우리가 좀볼 필요가 있는데요. 자 오늘 읽은 본문을 여러분이 잘 보십시오. 성경에 복음에 대해서 말한 내용들이 많이 있습니다만 그 중에서 복음에 대해서 가장 기본적으로 간략하게 말한 내용이 오늘 본문 3절부터 5절의 내용이에요. 이 복음에 대해서 바울 또한 받은 것이다라고, 자기도 받은 것이다라고 그랬어요. 받은 것을 전한다고 그랬죠. 그러니까 이것은 흔히 신약의 복음서 마테마가 누가 요한 또 어떤 다른 서신들이 쓰여지기 전에 사도들에 의해서 앞서서 전해지고 1세기 그리스도인들이 듣고 믿어서 신자가 된그 내용의 요약이에요. 복음의 내용의 요약으로 말을 하는 것입니다. 바로 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나시고 개바에게 보이셔고 후에 열두 제개와 다른 사람들에게 보이셨다라는 얘기입니다. 자 너무 간단한 복음 진술이죠. 그러나 바로 이 복음이 이 세상 역사를 바꾸고 죄와 사망 아래 있는 인간을 그 상태로부터 구원을 얻게 하는 기쁜 소식인 것입니다. 성경대로 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사되시고 부활하시고 나타내 보이신 것이 바로 복음인 것이죠. 이렇게 기술된 복음을 우리가 같이 아까 참고를 읽었던 로마서의 일장은 이렇게 기록하고 있는 거죠. 이 복음은 하나님이 선지자들 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 이 말은 오늘 본문으로 표현하면 성경대로라는 말을 표현한, 구체적으로 설명한 것입니다. 그리고 계속 말하죠. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영로는 죽은 자 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 크리스도시니라. 그리고 뒤에 로마서 1장 16절에서 바울은 계속 말합니다. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 이두 본문이 복음에 대해 오늘 본문 고린도전서 본문과 이 로마서 본문이 복음에 대해서 가장 잘 요약하고 있는 성경의 내용입니다. 1세기 이래로 사람들은 바로 이 같은 복음의 내용을 듣고 예수 그리스도를 믿어서 구원을 얻게 됐습니다. 단순히 여기에서 말한 우리 본문에서 말한 이 표현을 듣고 구원을 받았다는 것이 아니라 그 요약된 복음의 내용을 구체적으로 듣고 예수 그리스도를 믿었던 것입니다. 단순히 본문 3절부터 5절에서 말하는 소위 복음사건으로 말하는 그리스도께서 우를 위해 죽으시고 장사되시고 다시 살아나시고 나타나 보이셨다라는 이 정도의 그냥 예수께 일어난 예수님 자신에게만 일어난 사건 설명만 듣고 구원을 받은 것은 아니었어요. 고른도교의 성도들에게 서 보여주듯이 그들은 이 놀라운 복음사건이 성경대로 있게 된 것을 알고 믿고 구원을 하던 것입니다. 그래서 우리가 복음이 무엇인가 라고 말할 때 먼저 주목할 내용은 본문의 복음 사건이 성경대로라는 것, 곧 앞서서 약속하고 예언된 대로 있게 된 사건이라고 하는 것을 아는 것이 중요한 것입니다. 로마서 1장으로 말하면 하나님이 선지자들 통하여 그 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라고 말한 이것을 먼저 알아야 되는 것이죠. 복음은 그렇게 오래 전부터 약속하고 예언된 일이 있었던 거죠. 지금 여기 진술된 이 사건 복음 사건이라는 것을 오래 전부터 약속하고 예언했던 거죠. 그런데 그것이 마침내 있게 되었다라는 것입니다. 그게 복음이에요. 1세기 당시에 복음으로 번역한 이 헬란 말은 우리가 유한겔리원이라고 말하잖아요. 이 헬란 말은 항상 좋은 소식과 관련해서 썼던 말입니다. 곧 어떤 좋은 일이나 사건을 좋은 소식으로 알리고 선포하고 선언하는 것을 복음이다 라고 이렇게 말했어요. 신약성경은 바로 그런 의미를 가진 이 복음이라는 말을 사용해서 복음은 바로 앞서서 오랫동안 있을 것이라고 말한 어떤 사건. 그야말로 세상을 구원할 분이 오셔서 우리를, 우리를 죄에서, 우리의 죄를 지시고 해결하실 것이라고 미리 약속하시고 예언한 일이 마침내 있게 되었습니다. 마침내 이게 성취되었습니다. 라고 이 사실을 알리고 선언하는 것이 굿뉴스였어요. 기쁜 소식이었어요. 이게 복음이었습니다. 여러분 복음이 무엇인지 알겠어요? 이것은 1차적으로 오랫동안 기다리고 기다렸던 일, 바로 그 기쁜 소식을 알리고 선언하는 것입니다. 이미 약속되고 예언된 메시아가 오셔서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사되시고 부활하시고 나타나셨습니다라고 선언하는 것입니다. 그러므로 본문에서 성경대로라는 말은 그 예수 그리스도의 복음 사건이 앞서서 약속한 것에 따라서 있게 된 사건이라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 그 놀라운 역사적 현장에 있었던 사도들 곧 앞서서 말해온 약속과 예언이 마침내 성취된 것을 본이 사도들에 의해서 자신들이 직접 보고 목격하고 확실한 확인한 그 소식을 그 기쁜 소식을 그들이 알리고 선언한 것이죠. 바로 그것이 복음을 전하는 것이었던 것입니다. 오늘 보면 3절부터 5절의 네 가지 표현은 바로 그런 역사적인 현장에서 성체를 보고 확인한 사도들이 전한 복음 사건, 복음의 핵심을 말하는 것입니다. 그래서 1세기부터 복음을 전한다는 말은 바로 구약에서부터 계속 약속되고 예언된 하나님의 구원 소식 바로 예수 그리스도께서 오셔서 행하시고 이루실 것을 알리고 선포하고 선언하는 것이었습니다 이 같은 일을 찰스 웨슬리 같은 사람은 찬송과 시로 찬송시로 표현했죠 오랫동안 기다리던 주님 강림하셔서 죄 매인 백성들을 자유없게 하시네 오래 기다리던 백성 많은 복을 받겠네. 이게 복음에 대한 표현이에요. 복음을 알리고 전하는 것이죠. 찬송시로 말한 것입니다. 이러한 복음이 역사적인 배경 때문에 우리는 이그 복음을 그리스도께서 우리의 죄를 위해 죽으시고 장사되시고 다시 살아나시고 나타내 보이신 것이 성경대로인 것으로부터 시작을 해야 네 복음이 무엇이냐라고 말하면 이 복음 사건이 성경대로인 것부터 그렇다는 사실로부터 시작을 해야 하는 것입니다. 자 그러면 성경이 말하는 복음을 알리면 그럼 어떻게 해야 될까요더 구체적으로 우리는 먼저 여기 성경대로에 해당하는 것을 알아야 합니다. 합의라는 사람은 성경의 핵심은 복음이다. 성경의 모든 기록은 복음을 위한 준비이거나 복음에 대한 선언이거나 복음에 의 참여다라고 말했습니다. 이 사람의 말을 따르면 여기 성경대로는 복음을 위한 준비가 될 것입니다. 그러나 우리는 좀더 구체적으로 다음 세 가지를 보므로써 알아야 합니다. 제일 먼저 복음이 성경대로 있게 되었다는 사실. 로마스 1장으로 표현하면 하나님이 선제를 통해서 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하셨다는 사실 바로 구약에서부터 말해온 소위 복음이야기를 먼저 우리가 알아야 합니다. 그것 없이 독립된 사건으로 이 사건만 가지고 복음을 말할 수 없어요. 그리고 그 내용 속에서 우리는 복음서에 기록된 복음사건 그렇게 말해온 이 복음 이야기를, 있을 것을 얘기했던 것이 바로 실제로 있게 된, 오늘 본문에 네 가지로 표현된 이 복음 사건. 본문은 그것을 네 가지로 이제 축약을 했습니다만, 실제 성취된 복음 이야기를 우리는 연결해서 보아야 할 것입니다. 그리고 이어서 그 복음에 대한 선포와 증거를 보아야 합니다. 이게 복음에 대한 이해예요. 보금을 설명하려면 그렇게 해야 되는 것입니다. 보금의 내용은 이세 가지를 말하는 것입니다. 그러나 보금을 말할 때 우리는 거기서 끝나면 안 되는 거죠. 우리가 다른 보금들이 이 보금 자체만 얘기하지 그 다음 적용과 결과를 빠뜨림으로써 또 이걸 혼돈함으로써 분리시킴으로써 다른 보금이 됐던 것처럼 우리는 이것에 따라서 보금에 대한 반응과 요구 보금으로 인한 역사와 다양한 결과들을 연결해서 살펴야 할 것입니다. 그것들은 모두 복음의 적용과 결과로서 복음과 분리되지 않는 것이기 때문에 우리가 복음을 알고 소유한다고 할 때는 그 내용을 끼고 얘기해서 우리는 바로 연결해서 분리되지 않고 다루게 될 것입니다. 그러나 우리는 이 복음 자체에 대한 이해가 충분하고 확실한 가운데서 그 다음 얘기이기 때문에 우리는 여기에 먼저 집중하게 될 것입니다. 정말 좋은 소식, 그냥 괴로 듣는 그런 소식이 아니라 우리는 이 소식이 정말로 자신에게 소유가 되어서 이 좋은 소식의 수혜자요 대상이 되어서 이 땅에서부터 살때 좋은 소식을 소유한 자, 복음을 소유한 자의 모습과 삶이라는 것이 그 존재와 삶의 가치를 자기가 알고 누리고 또 드러내고 증가하고 다른 사람에게 알게 하는 여기까지 나아가야 하는 것입니다. 그래서 그것이 복음을 알고 소유한다고 라할때 전체 내포되는 얘기입니다. 자 그런데 그첫 단추는 정말 복음을 복음으로 아는 것입니다. 성경이 말하는 복음이 나에게 기쁜 소식이 아니다면 그건 이상한 겁니다. 교회를 다니는데 복음을 얘기했는데 자기들 하나도 설렘도 없어요. 그것이 자신에게서 최고의 가치도 아니야. 이것이 자기에게 아무런 기쁜 소식이 되지 않다면 이 사람은 뭐가 문제가 있는 것입니다. 이 사람에게 기쁜 소식은 가짜 복음 앞에서 말한 것처럼 빨리 복받게 된다거나 내가 기도했는데 뭐가 해결된다거나 문적이 된다 이런 실용주의적인 복음이든지 어? 이런 치유의 복음이든, 번성신은 이런 걸 가지고 자기가 만족을 하는 것이죠. 그러니까 잘못된 것이죠. 그래서 복음을 복음으로 아는 것이 먼저 있어야 됩니다. 이것을 제대로 정확히 아는 것이 먼저예요. 자, 여러분 지금부터 듣게 될 복음, 곧 기쁜 소식은 이 세상을 바꾼 기쁜 소식이에요. 정확히 아셔야 됩니다. 나의 운명을 영원히 바꾸는, 바꾼 그 복된 소식입니다. 그동안 들었든 안 들었든 또 다르게 들었든 이제부터 여러분들이 잘 듣고 진짜 복음이 자신에게 복음이 되는지를 확인하셔야 합니다. 성경은 이 세상 역사 바로 과거로부터 현재 미래까지 이 세상 역사의 유일한 기쁜 소식으로 이것을 얘기합니다. 또다시 생길 수 있는 기쁜 소식이 아니에요. 전 인류 역사의 유일한 기쁜 소식으로 성경은 진술하고 있습니다. 이것을 성경의 기록상으로만 보면 BC 15세기부터 AD 1세기까지 최소한 1500년 기간 동안에 연결된 성경의 기록이 계속 저자를 달리하면서 계속 있어 왔고 그때그때마다 주신 계시들을 기록한 성경이지만 이 1500년, 600년에 가까운 기간을 두고 기록된 모든 성경의 기록이 인류 역사의 과거와 현재와 미래의 모든 유일한 사건으로 기쁜 소식으로 이 메시아 예수 그리스도를 얘기합니다 오늘 본문에 있는 복음 사건을 가장 기쁜 소식으로 얘기해요 유일한 기쁜 소식이에요 이것은 인간이 타락한 이래로 최초 인류 때부터 약속되고 예언된 것이고 마침내 성취된 그 기쁜 소식입니다 그 소식을 듣고 알아, 거기에 들었고 알아들어서 반응한 사람들은 모두 죄와 사망에서 구원 얻는 경험을 했습니다. 그런 특별한 소식이야. 그 소식은 영생을 얻게 하는 소식인 것입니다. 이 소식은 지금 사는 이 세상 눈으로 보는 모든 피조세계까지 왜 항상 죽음의 그림자가 드리워져서 실제로 죽음이 있어야 되는지 이 의문에도 답을 얻지 못한 이 피조세계와 인간에게 답을 준 것입니다. 모든 인간에게 해답과 해결책을 제시한 유일한 소식인 것입니다. 이것은 인간의 타락으로 사망이 있게 된 조건에서 그 조건 안에 있는 인간의 죄를 해결하기 위해서 곧그 죄를 대속하기 위해서 완전한 자격과 조건을 가진 희생제물, 그야말로 죄 없는 희생제물이 세워질 것이라는 약속을 따라서 실제로 그 희생제물로 그리스도가 오셨고 마침내 그가 희생제물이 되셨다는 소식입니다. 그 모든 것이 성취된 것을 본 바울은 로마서 3장에서 이 예수를 하나님이 화목제물로 세우셨으니라고 말했습니다. 놀라운 일이 벌어졌다라는 거죠. 실제로 성취되었다라는 것입니다. 오늘 본문에 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으셨다라고 죽으셨고 다시 살리셨다고 말을 하고 있는데 살아나셨다고 말하는데 여기 그리스도라는 이헬란 말은 구약의 히브리 말로는 바꾸면 메시아예요. 바로 우리 죄를 대속할 메시아가 와서 완전한 희생재물로서 죽으시고 장사되시고 3일 만에 부활하시고 많은 사람들에게 나타내 보이셨다는 라 것입니다. 바로 그런 놀라운 일, 죄 있는 인간의 운명을 완전히 바꿀 그 놀라운 일이 역사 속에 실제로 일어났다는 것입니다. 그리고 계속되는 내용은 그 그리스도께서 하늘로 올리워져서 세상의 주님으로서 통치하시며 장차 그가 다시 오심으로써 산자와 죽은자를 심판하시고 나누시게 될 것을 말하고 있는 것입니다 그래서 실제로 그 예수 믿는 사람들이 부활하고 영생으로 나가는 것이 있을 것까지 이 복음과 연결해서 바울은 이 고른도서 15장에서 말하고 있습니다 바로 그것이 고른도서 15장 20절부터 28절의 내용이에요 이것은 예수 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 이후로 최후 심판에 있기까지 모든 존재와 세계를 통치하시고 마지막에는 사망이라고 하는 것. 죄로 인해서 이 피조세계의 사망이라는 것이 생겼는데 이분이 모든 걸 해결했기 때문에 마지막에 이 마지막 남은 가장 강적인 사망이라고 하는 것을 영원히 멸하실 것이라는 것을 말하고 있습니다 그리고 그 가운데서 복음을 믿은 자들에게 몸의 부활을 통해서 영생으로 나아갈 것을 말하고 있는 것입니다 여러분이 한번 보십시오 우리가 거기 뒤에 15장을 한번 보세요 그 15장 2 0절부터 28절을 한번 보세요 이 복음을 그, 그걸로 그걸 연결시키고 있는 겁니다 한번 저기 여러분 읽어봅시다. 뭐 제가 서교 중에 잘 읽지 않습니다만 한번 우리 20대부터 28제까지 교독해서 읽어봅시다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 천 열매인 그리스도요. 다음에는 그가 강림하실 때 그리스도에게 속한 자요. 그 후에는 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라. 그가 모든 원수를 그발 아래에 둘 때까지 반드시 왕노릇 하시리니맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라. 만물을 그의 발 아래 에 두셨다 하셨으니 만물을 그 아래 에 두신다 말씀하실 때 만물을 그의 발 아래 두신 이가 그 중에 들지 아니한 것이 분명하도다 다 가십시다. 만물을 그에게 복종하게 하실 때에는 아들 자신도 그때 만물을 자기에게 복종하게 하신 이에게 복종하게 되리니 이는 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시려 하심이라. 이렇게 이온 우주 만물이 창조된 이래 역사 속에서, 그래서 가장 놀랍고 특별하고 영원히 기억될 일, 그야말로 세상과 사람의 운명을 바꾸는 그 기이하고도 놀라운 일은 바로 그리스도가 성경대로 이 땅에 오셔서 우리 죄를 위해 죽으시고. 장사되시고 3일 만에 다시 살아나셔서 나타내 보이시고 여기서 말한 것처럼 최후의 심판의 사망을 완전히 멸하기까지 통치하시며 결론을 주신다는 사실입니다. 우리가 흔히 예수 그리스도의 십자가와의 부활로 요약해서 복음을 말합니다만 그리고 그 그리고 그 일이 있은 이후에 지금까지 이 세상의 수많은 사람들은 성경대로 읽게 된이 놀라운 소식 이 세상이 놀랄 이 기쁜 소식을 듣고 구원을 받았습니다 아무도 해결해 주지 못하고 스스로 어찌할 줄 모르는 어떻게 해결하지 못하는 이 죄와 그로 인한 사망으로부터 구원얻는 일이 바로 이 복음을 듣고 있게 된 것입니다 그것은 지금까지 여기에 왔어요 우리는 저쪽으로부터 시작하면 파리스트예요 극단입니다 극동입니다 여기까지 복음이 들어왔어요 그래서 이미 1세기부터 그렇게 진행되어서 이 복음을 듣고 수많은 사람들이 예수를 믿고 구원을 얻게 됐습니다. 그런 놀라운 일이 복음을 들을 때 있게 됐어요. 그래서 복음이 구원을 얻는 능력이라고 말한 거예요. 복음의 능력인 것이죠. 로마 실장 말씀대로 복음은 모든 민자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다는 것이 사실이었던 것입니다. 아니 문화적 배경이 다른데 내가 기질이 있는데 내 주관이 있는데 나의 모든 지위고화가 있고 다름의 생각이 있는데 어떻게 내가 이 단순한 것 같은 이 복음을 듣고 사람이 거기에 불복하고 거기 예수를 믿기도 고화 심지어 황제까지도 예수를 믿는 이런 일이 어떻게 벌어질 수 있느냐 이래, 이런 이 역사 속에 네, 신기한 얘기예요 너무 심플한 얘기 어떤 면에서요? 이 내용들이 그런데 이 복음을 듣고 그들이 구원을 얻었습니다 진짜 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라는 것을 드러내 보인 거죠. 1세기부터 지금까지 모든 민족, 족속, 인종을 달리해서 사회적인 지위 고아를 막렬하고 남녀노소를 막렬하고 모든 세대의 모든 사람들이 이 복음을 듣고 구원하는 일이 있게 되었습니다. 다 성경대로 있게 된이 놀라운 복음에 대한 말씀을 듣고 일어난 일인 것이죠. 저도 10살 때 복음을 듣고 구원을 받았습니다. 복음을 이해하기는 저의 지적인 능력과 이해력이 부족한 나이였습니다만 은 복음을 듣고 그것이 진실로 구원을 주신 하나님의 능력인 것을 저는 경험했고 그 뒤로부터 예수 믿는 신앙, 저에게 없던 신앙을 갖고 살아왔습니다 지금까지의 제 인생을 그래서 돌아볼 때제 인생을 바꾼 가장 결정적인 것 그리고 제인생의 가장 크고 놀라운 것은 학교에서 뭐 상장을 받고 사람들의 인정을 받고 무엇인가를 성취하고 이런저런 인생의 이력과 학력이 아니라 바로 복음을 듣고 생명을 얻은 것이에요. 이게 제인생 이력의 최고입니다. 내 인생을 영혼으로 바꾼 것입니다. 이런 사실을 바울은 빌리포 3장에서 똑같이 고백을 했죠. 그런 그리스도를 만나서 알게 된 것이 모든 것을 다 배설물로 여길 정도로 최고다. 그리스도라는 지식이 가장 고상하다고 최고라는 말로 표현했습니다. 그래서 그는 그리스도를 위하여 자신의 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다라고 했습니다. 여러분은 예로부터 지금까지 찬송실을 쓴 사람들이 예수 그리스도의 죽으심, 그분의 속죄, 부활, 특별히 부활을 통한 부활을 통해서 확증될 것을 전제한 가운데서 속죄에 대한 찬송을 예수 그리스도의 피에 대한 찬송을 많이 한그 이유를 아십니까? 여러분들 성경 우리나라가 일부 담고 있지만 역사적으로 실제로 많은 사람들이 이 찬송 속죄에 대한 찬송, 예수 그리스도의 십자가와에 대한 그 그의 피에 대한 찬송이 많아요. 역사적으로. 왜 이런 찬송을 낸 사람들이 많이 찬송 작사한지 아십니까? 상대적으로 오늘날 이 시대 의 찬송 작사자들은 여기에 좀 두네요. 자꾸 나를 나를 위한 하나님, 나에게 자꾸 너무 주관적인 정, 가사를 주로 많이 하지만 예로부터 선배들이 다할 때는 찬송 예수 그리스도의 속죄에 대한 찬송을 많이 작사했습니다. 왜 그래요? 그것은 모두 복음의 핵심을 찬송하는 것이었습니다. 자신들이 듣고 믿게 된그 복음을 증거한 것이죠. 복음을 알지 못하는 사람들은 예수님 그리스도의 피를 찬송하는 이 기독교를 이해하지 못합니다. 아니 예수의 피를 왜 찬송하는 거야? 이게 무슨 얘기야? 이건 완전히 섹트들이다 이거. 그래서 1세기 당시에 실제로 성찬을 할때이 포도주를 하는데 이게 예수 그리스도의 피라고 하니까 로마 사람들이 이이 사람들 문제가 있다. 다 고발했지 않습니까? 그런 일이 벌어져. 이해를 못 했던 거죠. 여러분 왜 예수 그리스도가 그리스도의 속죄와 피를 찬송합니까? 그것은 복음. 복음의 핵심을 자신들이 듣고 믿어온 복음에 대한 감동, 그것을 시로 표현한 것이죠. 우리가 유명한 자주 부르는 찬송 중에 로울이라는 사람이 작시한 것이죠. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 정쾌하기도 예수의 피밖에 없네. 나의 죄에 속하기는 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘림피 날 시게 하오니 귀하고 귀하다. 예수의 피밖에 없네. 이건 복음을 알지 못하는 사람은 이해를 못합니다. 이런 찬송이 어떻게 성립이 됩니까? 여러분은 이 찬송을 이해하십니까? 깊이 공감하십니까? 이것은 모두 오랫동안 약속했던 크리스도께서 오셔서 마침내 우리의 영원한 숙제인 죄를 지시고 우리 죄를 위해 죽으심고 다시 살아나심으로써 죄를 해결하셨다 사망을 해결하셨다라고 하는 그것의 찬송시예요 그래서 그리스도의 피밖에 없습니다 라고 말한 것입니다 이게 복음을 아는 자예요 어떻습니까? 여러분들에게 있어서 여러분은 이 복음을 아는 사람들입니까? 그래서 여러분의 인생을 바꿀 결정적인 것이 또 가장 크고 놀라운 것이 다른 것이 아니라 복음을 듣고 믿게 된 것이고 소유된 것이라고 말할 수 있습니까? 저는 여러분 우리 경동체에 속한 여러분들이 실제로 한 사람도 빠짐없이 진짜 복음이 내 인생을 바꾼 결정적인 것이고 최고입니다. 복음을 믿고 복음을 듣고 믿게 된 것이 돌아돌아볼 때내 인생의 최고의 가치입니다라고 말할 수 있는 상태가 되길 바래요. 여러분 이것이 그리고 헛된 신념이 아니에요. 여러분들이 여기서 아멘 하고 생각으로만 동의하는 이 수준이 아닙니다. 이 복음은 진짜 능력이 있습니다. 나를 전혀 예수 예자도 싫어했던 나를 바꾸는 데 있어서도 구원하는 능력이 될 뿐만 아니라 이 구원하는 능력은 현재적으로 지속되어 나타납니다 신자의 삶에서 복음에 적용해서 내 나라는 사람에게 생긴 이 존재와 삶의 변화의 가치를 자기는 드러내요 그래서 죄를 달리 보죠 대신 하나님이 기뻐하시는 것을 좋게 여기며 주께서 말씀하시고 그 뒤를 따르라고 하신 것을 더 귀히 여기는 거죠. 그 상태까지 가셔야 합니다. 그게 복음을 알고 소유한 자예요. 저 여러분 전체가 그런 상태에 이르기를 바라고요. 그런 복을 같이 누릴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.